1: Podcast story
0: Benvenuti a Debrief, il podcast di marketing e comunicazione, tecnologia e innovazione realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Giuseppe Maier e con me c'è
2: Barbara Cassinelli.
0: Barbara, siamo all'episodio 33 e direi che col 33 bisogna stare un pochino attenti perché si rischia di essere un po', un po' blasfemi, ma diamo un po' di numeri. Nel 1933 per gli Stati Uniti è stato il peggior anno della Grande Depressione. René Lacoste, sempre nel 1933, lancia il noto marchio di magliette Polo Lacoste con il suo amico Fred Perry. Ma arriviamo alla battuta del giorno, perché non possiamo partire con con questo podcast senza la battuta del giorno. E quindi ti chiedo, Barbara, anche per introdurre nel migliore dei modi possibili il nostro ospite, hai mai sentito parlare di esorcismo inverso?
2: No, ammetto Giuseppe, non ne ho sentito parlare, ma se preannuncia il nostro ospite io comincio a correre.
0: Ecco, esorcismo inverso è quando il diavolo chiede al prete di uscire dal bambino. (ride)
2: Ragazzi, voi dovete vedere la faccia di Giuseppe in questo momento. È è fantastica, iniziamo.
0: Cominciamo.
2: Debrief Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
0: allora oggi parliamo della lotta alle recensioni false scommetto che molti di voi hanno letto almeno una volta una recensione che sembrava un po diciamo così troppo bella per essere vera e infatti era falsa nonostante siano illegali e vietate dalle piattaforme online il business delle recensioni false è più florido che mai e gli esperti avvertono che il problema potrebbe essere così grande da essere nel tempo insormontabile i falsi recensori sembrano sfuggire alle azioni legali tenete presente che amazon afferma di aver bloccato circa 200 milioni di recensioni sospette solo l'anno scorso mentre google ha rimosso 115 milioni di recensioni regolari da maps nel 2022 Cosa succede da un punto di vista di regolamentazione? La Federal Trade Commission in America non ha emanato nuove regole contro le big tech perché queste sono protette da una legge federale che esime le aziende dalla responsabilità per i contenuti pubblicati sulle proprie piattaforme. Però d'altro canto sta indagando e multando le aziende che comprano o vendono recensioni false. Tuttavia per molti queste azioni non sarebbero sufficienti perché gli architetti del sistema sono proprio i grandi siti che tragano profitto dalle recensioni online e che quindi hanno scarso interesse a contrastarle. Amazon per esempio si è unita ad altri grandi portali di recensioni come Expedia per formare l'alleanza per le recensioni fidate, ma la coalizione non ha ancora spiegato come realizzerà questi obiettivi o quanto tempo e denaro richiederà. Barbara che ne pensi? Cosa, cosa... Barbara? Vabbè tu eri la parte seria del, del duo però. Io ero
2: la parte seria ma...
0: <ride> Cosa ne pensi di questa, di questa storia?
2: Allora intanto amici, in ascolto voi dovete sapere che oggi sarà una puntata difficile perché il nostro ospite sta facendo, ci sta mettendo alla di prova con tanti elementi di disturbo ma noi siamo esatto. delle persone serie brava, e andiamo avanti brava.
1: Ma non che... è vero!
2: <ride> <ride> questo è proviamo a, capire, proviamo a capire chi è l'ospite da questa eh, è, così, eh, è così un po' particolare Cosa ne penso di questo caso? Esatto. Penso innanzitutto che sicuramente sono importanti le azioni che questi big stanno facendo ma penso soprattutto ai costi che questi devono sostenere ma se dovessi pensare a delle realtà più piccole probabilmente avrebbero delle difficoltà ad affrontare questi costi mi viene in mente una cosa di di solito sei tu Giuseppe che parli dell'intelligenza artificiale (ride) e io no però devo dire che in questo caso per esempio appunto Amazon con l'intelligenza artificiale grazie all'analisi del testo prima della pubblicazione riesce a sopperire a questi, diciamo, questa problematica appunto, delle recensioni false e eh, che cosa fa il tool? Riconosce questa recensione fasulla, la blocca e inibisce chi l'ha scritta perché quindi potrà non farle altre. Però bisogna vedere se a un certo punto vince chi continua a generare profili falsi e recensioni false o se invece a un certo punto vince l'intelligenza artificiale per come dire, uh, sconfiggere questa cosa. Esatto. Chi vincerà? Non lo so, magari ce lo dice il nostro ospite. Lo
0: dovrebbe dire il nostro ospite perché? Perché si tratta di un personaggio che ha una certa esperienza sulla reputazione digitale, online e in generale nel no, senso che non è lui che fa
2: recensioni false
0: Non lo so, è, potrebbe essere in realtà anche lui Dunque, l'ospite ma di questa puntata... Ma magari punt- ad avere
1: <ride> tempo, <ride> ma per la carità di Dio
0: Stai calmo, l'ospite di questa puntata è... Un amico, purtroppo dico un amico, <ride> ho fatto un, matrimonio, un matrimonio con pochissime persone e ancora mi domando come mai tu sei riuscita a entrare. <ride> Comunque, l'ospite di questa puntata è un esperto di marketing digitale, consulente aziendale, fra i tanti interessi si occupa appunto anche di reputazione digitale e la domanda solida e spontanea è come si fa a costruirsi una reputazione solida nonostante il dilagare di notizie false e tendenziose. Lo chiediamo proprio a lui, Mr. Matteo Flora. Benvenuto Welcome. Matteo. Benvenuto.
1: Barando più degli altri, no, no, la risposta si è: barando più così. degli altri,
0: Dai. allora Matteo. Cominciamo con uh, facendo i seri. Proviamoci: noi abbiamo delle domandine, è <ride> difficile. So. Noi abbiamo delle domande precompilate. Devi Va sapere. Bene. Abbiamo una redazione estremamente efficace che ci ha preparato delle domande. Vediamo di riuscire a farne almeno due. Non so. Va bene. Ci puoi raccontare come hai iniziato a occuparti di reputazione digitale e di sicurezza informatica e qual è stata la tua prima esperienza? Non in generale, in questo campo specifico. <ride> grazie Matteo
1: allora ehm, in realtà io arrivo dalla Sicurezza telematica. Okay. Nel 2012 il governo americano mi chiama come IVLP, International Visitor Leadership Program, il programma di cooperazione internazionale che premia gli under 40 che secondo loro cambieranno il mondo. Io vivo per dimostrare che possono sbagliare <ride> nel selezionare Anche gli americani le persone, possono sbagliare. Es- assolutamente sì. <ride> sì. Eh, Comunque arrivo dalla, dalla parte di sicurezza telematica. Poi, per, per, per mille casini della vita, mi ritrovo a eh, lavorare in un'agenzia di comunicazione, mm-hmm. quella di Gregorio Del Pozzo, cioè mm-hmm. ramo cadetto della famiglia Il Cane, roba varia. E da lì inizia a raccontare eh, il posizionamento rispetto alla reputazione digitale. Nel frattempo cambia davvero il mondo, cioè uh-huh. prima quegli, si possono dire il qui, no, no, tendenzialmente no, no però okay. valuta tu. Perfetto, quegli stronzi <ride> che sono su internet diventano, d- quelli che prima erano gli influencer, cioè uh-huh. gli stronzi che su internet ti, ti insultano e roba varia, come diceva Mafe, uh-huh. eh, diventano l- il motivo principale per cui le persone prendono delle decisioni okay. Quindi in realtà io vado online A cercare cosa dicono le persone uh-huh. Nel frattempo ci troviamo Dal controllare la proprietà intellettuale La condivisione dei contenuti A controllare cosa si dice rispetto a un brand Un prodotto o una persona E da lì in poi nasce The Fool Che è la prima delle società del gruppo Che racconta come c'è un posizionamento reputazionale La mm-hmm. reputazione è quello che dicono di te Quando tu non sei nella stanza Diceva Jeff Bezos Esatto Quindi in pratica Ascoltiamo la rete Per capire cosa le persone dicono Ora Spesso dicono Cavolate Devo mm-hmm. dire la verità Cioè eh, Spesso dicono informazioni Che non sono sostanziate da
0: Da fatti, insomma, da fatti reali
1: mm-hmm. E quindi c'è un gioco, una narrativa, un un, un gioco tra chi riesce a raccontare la realtà che più persone abbracciano. Quando in università parlo ai miei ragazzi e e gli dico di raccontare la definizione di realtà, abbiamo una definizione che è un oggetto socialmente negoziato, cioè Tanto più persone tu riesci a convincere Che la realtà è quella che dici tu tanto più quella realtà è reale.
0: Che se vuoi è un po' il problema dei social media con le mamme pancine, perché Assh- fino a quando non c'erano i social media la mamma di Udine che faceva la torta col cordone umbilicale era una pazza scatenata <ride> ma isolata, quando scopre la mamma di Cosenza che come lei fa la torta col cordone umbilicale improvvisamente diventa reale quella cosa. lì.
1: Assolutamente di- sì, quindi il, la torta fatta con latte materno <ride> diventa... Oddio, santa. <ride> <ride> eh, diven- diventa... la torta di compleanno detto quello noi ci troviamo ogni giorno a parlare con clienti, con realtà che hanno due problemi diversi o cambiare la pelle quindi cambiare come in realtà le persone le le valutano o dall'altra parte cambiare La loro percezione nei confronti di qualcuno che usa, diciamo, scorciatoie Ti faccio un esempio pratico Due diversi hotel Vicino a un posto, a uno scalo aereo Dimenticato da Dio e dagli uomini Nel nord Italia Non dirò quale A un certo punto Uno di questi due Mi chiama Ci chiama E ci dice Abbiamo un problema Reputazionale Abbiamo un sacco Di recensioni Mm Che ci raccontano Come noi siamo Delle persone orribili Con un piccolo dettaglio Che gli unici A beneficiare di queste recensioni negative uh-huh. sono l'altro hotel a walking distance cioè a distanza di camminata dall'hotel e le recensioni grazie al cielo perché non è questione di bravura nostra è questione proprio di, 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 di botta di fortuna e dico fortuna solo perché, perché non, siamo comunque un po' perché non hai per detto, mai detto di non <ride> dire culo eh, esatto eh, il, l'idea di base che cos'è? Mi dicono, abbiamo fatto un sacco di recensioni che riusciamo a cancellare da TripAdvisor in quel mm-hmm. caso perché Perché è il periodo Covid e loro, le recensioni raccontano due cose, quanto il ristorante mm-hmm. è... Una roba terribile in cui mangi malissimo E quanto la piscina mm-hmm. È una roba orribile Perché la piscina è sporchissima Peccato che in quel preciso momento storico Possiamo dimostrare che A Non c'era la piscina Il ristorante è chiuso Perché per covid <ride> ristorante B la, la piscina è chiusa Perché per covid la cucina Ma ti dico la verità eh, è andata molto bene per questo, per questo hotel Perché hanno cancellato le recensioni negative Ma non è bravura È botta di culo Nel, nel vero senso del, del, della, del termine
2: Perdono, perdonami questa botta di culo sì. Era perché siete riusciti a dimostrare Contestualizzare E quindi poi richiedere alla piattaforma di togliere
1: Assolutamente sì, sì Perché nella, nella compagine societaria Di tutte le società del gruppo C'è uno studio legale di gente molto brava Però... Non è questione della bravura dello studio legale, è proprio questione del era evidente che non fosse possibile, perché altrimenti davvero se dovessi proporre una strategia senza etica ma con un sacco di possibilità di di avere successo le recensioni costano 4 euro l'una, uh-huh. più o meno 3-4 euro l'una, e, e effettivamente funzionano perché le persone ti raccontano positivo o negativo sugli altri qualcosa. In quel caso, uh-huh. se tu calcoli che ci sono due due uh-huh. hotel a distanza da poter andare a piedi da quell'aeroporto particolare del nord Italia, eh, 30% in più di prenotazione sull'hotel A mm-hmm. significano 30% in meno, in meno di prenotazione dell'hotel B e non devo fare perché mi hanno detto che non <ride> devo toccare <ride> il tavolo Persona per esempio,
2: per esempio. Mm, ti faccio un'altra domanda sul tuo sito tu dichiari tra l'altro questa cosa mi piace tantissimo, imprenditore seriale
0: perché sì. non poteva dire serial killer esatto. so che...
2: <ride> Docente, universitario, comunicatore Poi ci sono altre cose Ma un po' più personali Ma arriviamo dopo eh, E in più gestisci anche Un canale YouTube Ti presenti, diciamo Parli ogni giorno su Ciao Internet Allora intanto, la prima domanda è I punti di prima Quindi imprenditore seriale Docente universitario, comunicatore Che cosa lega tutte queste cose Che tu, tu fai e tu sei E poi
1: se ci racconti del, Di Ciao Il Internet Il fatto sono tanto stanco <ride> cioè, <ride> Per esempio Faccio più cose Cioè nel senso, è imprenditore seriale perché ho una serie di società aperte, se fossi bravo ne avrei solo una e farebbe 50 milioni di euro di fatturato, siccome non sono bravo ne ho 6, 7, 8 e, e fanno meno fatturato. Quello è questione di non sono capace ma fa figo dire. di tante. Esatto. Ehm, docente perché insegno ed è una cosa che secondo me è fondamentale. Calcola che io ho più cattedre e non ho una laurea che è una di quelle cose cioè io sono, sono docente per decreto rettorale perché un rettore deve muoversi e dire lo so che non ha preso una laurea ma lo stesso lascia perdere che gli, gli lascio fare roba eh, però eh, io ho imparato il 90% di quello che ho imparato, come dice il mio socio, a calci nel sedere e facciate. Eh già, cioè, già non ha detto culo, quindi è positivo. Calci bravo. nel sedere. Ma eh, bravo,
0: bravo, bravo sta, elegante, è elegante. Sta, sta ten- piano piano, per la fine della puntata dirà anche delle Vo- cose... voi
1: n- non provocatemi, vi-, vi dico, cioè nel senso, mai. Ehm, perché quelli che sono davanti ci stanno guardando, hanno il terrore eh, di quello terrore. che io posso dire. Detto quello... eh Io ho imparato tanto da gente che ha insegnato a me e quindi penso che il giving back, cioè il dare indietro cose, sia fondamentale dal mio punto di vista. Ma detto quello, eh, imprenditore seriale perché è capitato, docente perché me lo chiedono e racconto volentieri e poi racconto cose in un podcast che è bellissimo, si chiama Ciao Internet, è bellissimo perché... Perché Matteo racconta le cose come vuole Matteo, non gliene frega assolutamente niente di cosa vuole, vogliono le persone, di cosa di capiscono Israele. non gliene frega vogliono. assolutamente niente. Io racconto cose e poi ho un centinaio di migliaia di euro di persone scarse che mi ascoltano. Ma, ma nel senso. Pensare che hai detto centinaia di migliaia di euro! euro eh. esatto. E poi alla
0: fine mi dica che la parte economica no, torna: no.
1: di persone <ride> scarse che mi ascoltano e io non so perché. Per, perché, perché sono una una manica di imbecilli ma sono la migliore manica di imbecilli che io cioè ho è quella che ti meriti proprio esatto <ride> assolutamente no, sì io
0: ricordo che c'è stato un momento in cui mia figlia cominciava a seguire i podcast e, e Matteo aveva creato un format se non ricordo male Matteo ti giudica sì esatto che era molto carino perché lui si metteva a guardare i profili Instagram delle persone <ride> e cominciava a dire Vai, tu sei uno, un perdente tu sei un <ride> no tu più o meno sei carino ah tu sei caruccio ma mi lasci in privato il tuo numero di cellulare cioè è una roba veramente
1: però evidentemente un po' è... Line. Un po' borderline mm. Però comunque c'era un di Borderline dalla parte sbagliata del board Un po' come sono borderline alcolista Ma dalla parte sbagliata cioè, sì. Direi di
0: sì Però c'è una domanda che Barbara ti ha fatto E che uh, secondo me è una Che domanda... ho evitato dimmi. Sì però è interessante avere il tuo punto di vista Come fai a fare tutto? Cioè come fai a mettere
1: insieme Non ho una vita
0: Vabbè questo è Nel evidente senso, Come fai a mettere cane. insieme? Ok, bit Cioè non è beat. una vita
1: privata In quel sì, senso Sì esatto Ho un cane Ho una compagna Che è la persona più carina Sulla faccia una di Una santa Una santa, donna, santa, una santa. No, ascolta Santa non, non Non rende bene l'idea Non rende bene l'idea E lavoro 23 ore su 24 Tutti, tutti i giorni Beh che non potevi che intera. essere
2: amico di, <ride> Del dottor Maier Perché è un altro che come dire Per fortuna lui ha una compagna Che invece Che
0: mi no. costringe a fermarmi esatto.
1: esatto, sì Cioè un clone Una compagna Cioè c'è tante cose da da, da gestire in effetti eh, io, io di meno nel senso io non sono in grado di essere un padre perché già mi fa fatica gestire un cane figurati un figlio però
0: sei un ottimo zio diciamolo
1: sono un ottimo zio no, sì, dai, questo sì. è
0: positivo senti oltre a uh, The Fool di cui abbiamo già parlato Um, hai altre, altre esperienze io vorrei fermarmi un attimo su perché ci tengo particolarmente su permesso negato ci puoi raccontare come nasce permesso negato che cosa fa permesso negato e cosa, cosa permesso per te che è io,
1: premesso che io sono il bastardo senza cuore okay. cioè io sono quello ricordiamo. No, ricordiamo perché è fondamentale nel senso io sono quello a cui tutti gli altri nell'associazione a un certo punto sbollano il guinzaglio e dicono vai e uccidi e sono incredibilmente bravo nel farlo ok eh, non ho nemici vivi dicono eh. allora permesso negato è un'associazione fatta di persone straordinarie straordinarie davvero che si occupano di eh, pornografia non consensuale né, nel senso del contrasto okay. perché se no io dico si occupano di pornografia non consensuale <ride> potrebbe essere preso molto male eh, Permesso negato gatto da supporto sia tecnologico, sia legale, sia da un anno e mezzo a questa parte psicologico, che è una di quelle cose che abbiamo faticato tanto ad avere perché, perché il 51% delle vittime di pornografia non consensuale, che significa o di estorsione a fine sessuale, che significa arrivo online, ti dico che sono la ragazza più bella che tu abbia mai visto e che voglio fare sesso online con te, tu decidi di spostiarti, io ti dico ok, a da questo punto io ho le tue immagini sì. e o tu mi paghi 10.000 euro io le metto online, quello è una delle due estorsione o pornografia non consensuale, sì. cioè ho le tue immagini e mando online, dicevo... Eh, le altre persone sono delle persone meravigliose, fantastiche Io no, io sono il bastardo senza cuore Che però, però va in giro a cercare questi maledetti Il 51% e modo... delle vittime uh-huh. pensano come prima soluzione al suicidio Wow
2: sì, infatti sai che mi ha fatto venire in mente, lo ammetto, non mi ricordo il nome recentemente di un, di un film che ho visto dove appunto una ragazza aveva come dire, subito uh, questo tipo di offesa e tutto quanto e purtroppo il finale è stato proprio quello e il punto è che intorno a me la cosa che è rimasta impressa è che c'è stata una chiusura, un grandissimo senso di vergogna, come se tu fossi sbagliata, come tu si fossi la
1: colpa, team blaming ed è il normale eh, in, in una società che è legata principalmente a poche direttive molto 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 standard, il classico è il vabbè se non ti mettevi nuda con la patata per aria non, era col, cioè non, non succedeva niente, noi partiamo da un punto di vista diverso, non è detto che sia corretto, eh? il nostro punto di vista è your body your rules, cioè il tuo corpo, le tue regole, quindi decidi di mandare fotografie tue non è un problema in sé, il problema è quando queste filtrano. Ora, eh, i, i volontari, le volontarie, la vicepresidente è una donna, cioè io sono uno dei pochi uomini nel, nel, nell'associazione. Ora, loro sono le persone straordinarie, sono quelle con cui tu parli, con cui tu ti interfacci, eccetera. Io non posso essere quel tipo di persona. Perché io sono il bastardo senza cuore E nel nel senso sono autistico Di tipo 2 Conclamato Quindi io non funziono Da quel punto di vista Però metti a disposizione Di questa roba Le tue conoscenze in materia Mettila così Se io chiamo Uno dei grandi Meta Google Mindgeek Che nessuno sa che cos'è Ma è YouPorn PornHub Cioè tutti Se io mando un Whatsapp E gli dico Ciao devi tirare giù questa roba ti posso assicurare che c'è qualcuno che si ammazza per ritirarla giù prima di rompermi i maroni no, e
0: tra l'altro è anche colpa di Matteo se figlia 2 non ha neanche una foto online perché Matteo ha fatto terrorismo psicologico a mia moglie rispetto alle foto dei bambini no? anche Matteo
1: beh sì perché il bambino in sé adesso non può esercitare nessun tipo di diritto ma da qui a qualche anno potrebbe non solo romperti i maroni ma anche chiedere legalmente perché tu lo stai esponendo online a un pubblico ludibrio di cui lui non è responsabile cioè, non soltanto pubblico di noi, ludibrio
0: ma anche monetizzazione Adesso, senza fare sì. nomi e cognomi che abbiamo chiaramente in mente quasi tutti però è, è un tema cioè, tu stai sfruttando l'immagine del minore per, per motivi economici fondamentalmente.
1: assolutamente sì <coughs> chiaro ciao Mazzetti, ciao Meta
0: <ride> Senti Matteo, fra le altre cose di cui ti occupi c'è tanto lavoro intorno al, al tema dell'intelligenza artificiale sì. um, questa puntata va in onda, ovviamente registrata va in onda un po' dopo l'evento di OpenAI uh, sono curioso di sapere cosa mm. ne pensi rispetto a quello che è successo
1: con la serie di
0: Games of Thrones di, di OpenAI
1: Allora, eh, la, la parte che poche persone stanno prendendo in considerazione che secondo me premesso secondo Matteo quindi vale two cents my two cents le persone stanno prendendo poco in considerazione è una seconda parte di training degli LLM cioè dei Large Language Model la la prima parte è Faccio training del model ed è misogino, razzista e, e di base figlio di buona donna. Prende quello che c'è online, Perché prende, prende la rete e certo. la rete è misogina, razzista, antisionista, bla bla bla. Ora, c'è questa parte che si chiama normalmente allineamento, mm-hmm. che è come le intelligenze artificiali devono essere etiche, non etiche mm-hmm. Alla base di questo nel, Nell'idea che Arriveremo a un AGI Artificial General Intelligence Cioè il momento in cui Le intelligenze artificiali Arriveranno Non a essere Più in gamba di noi Ma a essere Pari a un essere umano Che è un, un momento In cui cambia tutto Perché ah, da certo. quel momento in poi Le intelligenze artificiali Inizieranno a programmare Altre intelligenze artificiali Di quel momento in poi Noi siamo inutili okay? <ride> eh, questa parte, in OpenAI, è, è a capo di un gruppo piccolino che si chiama superallineamento, mm-hmm. cioè super alignment. Quelle persone che gestiscono come le intelligenze artificiali dovranno funzionare nel momento in cui diventeranno super intelligenti, secondo Bostrom. Se dovete leggere qualcosa, eh, eh, Bostrom scrive questo libro meraviglioso Dieci anni fa circa Che si chiama superintelligence Detto quello Cosa succede? Succede che le intelligenze artificiali Arrivano a un livello in cui C'è qualche problema Da un punto di vista di pericolo Di superallineamento E eh, e In quel momento Il board Decide che l'amministratore delegato Non è stato estremamente chiaro e lo sbatte fuori, dimentica che in un'organizzazione reale il trust e la fides, cioè la fiducia, è legata non all'azienda ma alle persone, è il capo, è il condottiero che, che, che guida tutto e questo condottiero è Sam Altman. Con alti e bassi, cioè può essere il più grande figlio di buona donna che noi conosciamo o il magnate del futuro, ma la la fiducia è verso una persona, sono le memorie di Adriano e lì c'è il problema perché le persone si muovono dietro a una ma tra l'altro
0: stiamo parlando di un'azienda piccola, perché meno di sono mille persone, persone. Esatto, per cui quando si sono sentiti toccati il loro
1: capo si sono ribaltati completamente. Questo ti fa capire più cose, ti fa capire uno quanto in realtà queste persone, che comunque calcola che io conosco personalmente persone a cui l'offerta economica è stata 10 milioni più X di percentuale all'anno... Wow e non si spostano da un lavoro o si spostano da un lavoro che ne realtà un terzo uh-huh. per questioni etiche quando tu arrivi a oltre un milione e mezzo due milioni all'anno quanti
0: ne devi avere per stare bene ma insomma. non è tanto quello è
1: che non te ne frega veramente più niente cioè mh, tanto ti interessa realizzare cose non ti interessa la differenza tra 2 e cinque milioni all'anno o 10 milioni all'anno quelle persone si muovono per uno scopo, e questo scopo è ottenere l'agi, artificial genere intendo, ottenere un individuo sintetico, ed è bella la definizione individuo sintetico, che eh, sia al pari o superiore a un essere umano. Detto quello, tutto questo co- cosa che è successo è per capire se ci possiamo muovere o meno in un futuro in cui mm. un'intelligenza artificiale. Sarà superiore a un'intelligenza umana e in tutto questo dove ci stiamo spostando? Per il bene o meno di tutta quella umanità definita in n modi che possiamo o vogliamo costruire
0: è un po' inquietante il fatto che da questo punto di vista nella storia di P&E alla fine è quello che vince il profitto nel senso che dovendo scegliere fra una governance dove c'è una non profit e una profit quello che ha vinto alla fine è la, la profit no Barbara? sei sicuro? beh direi che ha
1: vinto Microsoft in questa cosa o no? che dici? ha, ha, ha vinto quella parte che è più spaventata dalle innovazioni o ha vinto quella parte che è più legata al C asterisco asterisco O ehm, andiamo e vediamo cosa riusciamo a fare.
0: Beh, più la seconda sicuramente, no? Cioè diciamo che non vedo gente spaventata nelle scelte che sono state fatte. Almeno dalla mia percezione vedo gente che ha detto Sai cosa c'è? Ci sono 13 miliardi di buoni motivi per cui dobbiamo rimanere in sella su questa cosa Farla crescere e mantenere un posizionamento Anche se perdono soldi per ogni singola query che viene fatta Ma mantenere un posizionamento di leadership
1: Sai che non sono convinto che buona parte delle persone abbiano scelto sulla base del quanto guadagniamo Ma è il voglio vedere come evolve il pensiero umano Andiamo... C... Ci asterisco asterisco andiamo a vedere dove riusciamo ad arrivare non è detto che, che sia la, la, la soluzione certo. corretta
0: la cosa bella è che mentre Matteo parla dovete sapere sta anche gestendo i microfoni perché noi siamo oggi fisicamente in Podcast Story nello studio e quindi gestisce anche i microfoni facendoci questo effetto surround delle orecchie sì, che sì, è sì, 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 esatto,
2: esatto esatto io direi che vorrei farti la tua mia l'ultima domanda sì anche perché <ride> la, la, la
1: ragazza di Podcast Story ci ha fatto, appena fatto notare che siamo fuori dal tempo massimo assolutamente
2: ma come sempre, noi siamo indisciplinatissimi Vorrei ripartire dalla parola Umano, perché a me piace ancora Cioè questa diciamo dicotomia tra me e Giuseppe E Lui fa molte domande su uh, Intelligenza artificiale, cosa a me piace molto Invece ancora scavare nell'essere umano e quant'altro E riprendo la tua bio, perché prima abbiamo detto Che è molto lunga, e cosa che mi Incuriosisce è il fatto che tu sei Un buddista per vocazione E attenzione Un reducettariano Per etica, ti prego Aiutami a capire qualcosa di più di queste due filosofie, così riusciamo a capire qualcosa di più di te.
1: L'idea di base è il se hai la possibilità di fare qualcosa per migliorare il mondo, l'umanità, sai il cazzo, no, non posso dire. Sai il cavolo, che cosa, eh, hai o non hai il dovere di farlo? Nel mio caso, se hai la possibilità, hai un dovere. Però sono pienamente conscio del fatto che è una mia idea di base. Quindi l'idea è il... Puoi fare qualcosa per migliorare il mondo? Sì, hai il dovere di farlo. Non è un... Devo dirti la verità, non è un'etica condivisa da buona parte delle persone. E buona parte delle persone sono opportuniste. Homo hominis lupus. Ehm... Um, ma nel mio caso è il reducetariano, significa mangia il meno possibile di, di animali uccisi che... Nel mio caso ho una malattia autoimmune, quindi ho, ho necessità di determinati tipi di... Ma l'idea di base è il... Puoi fare qualcosa di diverso dagli altri, anche se ti costa un po' di più, sì... E allora... Devi farlo Perché mentre gli altri Non sono In grado di fare questa cosa Per mille ragioni Economiche, sociali, di possibilità Tu sì, Ok E quindi
2: un po' lo stai facendo anche un pochino per gli altri
1: Non è questo no. degli, degli altri A me degli altri frega cioè, Relativamente poco <ride> Non ci posso credere L'umanità Ok mm-hmm. um, C'è un Per tornare all'intelligenza artificiale Uh, c'è una saga bellissima che è quella di Isaac Asimov della Fondazione, in cui Isaac Asimov crea le tre leggi della robotica. Le tre leggi della robotica ti dicono la prima che un robot non può ricaricare danno a un essere umano permettere che per il suo mancato intervento un essere umano riceva danno. La seconda ti dice che un robot deve obbedire agli ordini impartiti solo se questo non va in contrasto alla prima legge e la terza ti dice che deve salvaguardare la sua esistenza se non va in, com- in conflitto con la seconda e la prima legge. Arrivato in spoiler, se state per leggere Isaac Abesimov, non ascoltatemi, andate avanti 60 secondi. Ora, ehm, la quarta legge ti dice che un robot non può danno all'umanità o permettere che, per il suo mancato intervento, l'umanità riceva danno. E con quella legge, R. Daniel Oliwai e R. G. Scar, che sono i due robot, uccideranno un essere umano per salvaguardare l'umanità. Questo significa che un concetto astratto, incredibilmente astratto, come può essere l'umanità, è più importante in un concetto concreto come può essere Matteo, Ermene Gildo, Fabio o Marco. Che... E questa cosa cambia il mondo, cioè l'idea di l'umanità come oggetto astratto è più importante di Matteo come oggetto concreto, secondo me è una di quelle cose per cui bisognerebbe muoversi.
0: Matteo, allora um, siamo passati dagli esorcismi inversi a Asimov all'intelligenza artificiale e abbiamo la regista che sta per suicidarsi. Io farei una. Uh, ti chiederei un esercizio. che sì? so che è complicatissimo, ma mi devi rispondere con una frase: Sì. Telegrafico. Sì. La domanda è. Se tu dovessi fare un debrief a te stesso Prima di cominciare a lavorare Prima di essere chiamato dagli Stati Uniti E sbagliando ovviamente gli Stati Uniti ehm, Prima di
2: non laurearti
0: Prima di non laurearti cosa, cosa ti daresti come consiglio Come debrief a Matteo Avendo avuto la tua esperienza E essendo il Matteo di oggi Due parole
1: Con l'intelligenza artificiale Parlando di intelligenza artificiale Due parole che sono Jihad Eccoci Butleriana <ride>
0: però adesso servono altri 30 minuti
1: per capirla no, <ride> è molto semplice in ritorno alla fantascienza Frank Herbert tutto il ciclo di Dune tutto il ciclo di Dune ti racconta della jihad butleriana, cioè tutto Dune parte dopo un presente un passato in cui le macchine e gli umani hanno avuto una grossa battaglia in cui gli umani hanno vinto ma per un soffio e l'inizio di Dune e tutto il mondo dei Mentat, di, quelle, di, di quegli superumani che, che, che superano le, le capacità degli umani, inizia proprio da non costruirai una macchina che pensa come un essere umano e tante volte la fantascienza ci ha fatto preludio di cosa succedeva dal 20.000 leghe sotto i mari a tanti altri anche questa volta secondo me dobbiamo capire qual è il limite che noi imponiamo etico, morale o pratico alle intelligenze artificiali io non ho mai detto che non voglio morire ho sempre detto che ne deve valere la pena e vi una serie di asterischi O perché non posso dire parolacce durante il podcast la battaglia tra esseri umani e intelligenza artificiale è uno di quei quei motivi per per cui ne vale la pena no?
0: Matteo, guarda, sono molto contento di averti avuto, e è stato un piacere intervistarti, ti ringraziamo di cuore per la tua disponibilità, per averci raccontato non solo del lavoro in realtà, ma anche di libri, anche di altri contenuti, è stato davvero un piacere, ti auguriamo il meglio, ma anche no, nel senso, ti auguriamo quello che ti meriti, ti auguriamo quello che ti meriti, che secondo me è uno degli auguri più belli che si può fare a Calcola qualcuno. Calcola che
1: ti auguriamo di quello che ti meriti, secondo me è tipo una pena di morte estremamente <ride> sofferente, però va bene uguale. Grazie, grazie mille. per essere stato a Debrief. Grazie, grazie. Ciao. ¿Qué
0: e questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Matteo Flora per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca, Silvia, Lo Iacono, Lorenzo Zannino, l'executive producer, Matteo Virelli, il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao. Qualche
1: altra parola in inglese?
0: <ride> ciao, ciao, Matteo, ciao, ciao, Matteo, ciao, Barbara. Ciao, ciao, ciao.